0: Das ist der Wahnsinn. Super. So was, ein Erlebnis ohne Ende, dass sowas funktioniert. Der Wahnsinn einfach. Es ist so krass, wie das Auto funktioniert. Unbeschreiblich.
1: <lacht> da ist einer im Fieber. Im Elektrorennfieber. Denn Alois Liebel aus Eisenbahnreuth im Bayerischen Wald war dabei. Bei der 57. ADAC Knaus Tappert Drei Städterallee im Oktober 21. Und er war nicht einfach nur dabei, nein, er ist eine Runde gefahren in einem Elektroauto, der feine Herr, nämlich in einem Elektro-Porsche.
2: Ja? Geil. Ja.
1: Genau, das finde ich auch geil. Also es leuchten nicht nur Männeraugen, äh, vor allem weil der Rennsport mittlerweile auch
2: grün ist. Mhm. Wie das genau aussieht, warum ihr beim Laden eines Elektroautos bei Regen keinen Schlag bekommt und wie ihr ganz für Umme mal ein ganzes Wochenende ein Elektroauto ausprobieren könnt, das alles jetzt bei uns. Gelb, zusammen, unterwegs. Der ADAC-Podcast aus Bayern für die Welt. Und hier sind deine Beifahrer, Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
1: Sind sie euch auch schon aufgefallen? die Autos mit dem E-Kennzeichen hinten für Elektromobilität, das werden ja immer mehr.
2: Und das ist wieder typisch, Frau Teile. Hm? <lacht> Gleich mal mit der Autotür ins Haus. Hallo, bist du durch die Kinderstube geschossen? Entschuldigung. Hallo erstmal, ihr Lieben, so geht das am Anfang eines Podcasts.
1: Hallo erstmal, aber es ist schon erstaunlich, was sich da in Deutschland auf den Straßen tut. Jetzt mal ganz ehrlich, also wenn wir E-Autos ja. und Hybriden zusammenfassen, war 2020 fast jede dritte Neuzulassung ein E-Auto.
2: Was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert, ja. denn gefühlt sind E-Autos doch so wahnsinnig gefährlich, weil sie schneller brennen, mhm. sie sind umständlich, weil mhm. wir damit nicht so weit kommen mhm. und schlecht für die Umwelt, weil die Batterien ein großes Problem sind. Ganz hm? genau so ist es.
1: Punkt, tschüss, schönen Tag noch. Nein, das ist natürlich Quatsch. Wir wollten wissen, was es war und was ist falsch und das klären wir in dieser E-Auto-Folge unseres ADAC-Podcasts. Außerdem kommen alle Durchhörer von euch am Ende des Podcasts eben die Chance, sich mal ein E-Auto für ein ganzes Wochenende zu sichern, um zu schauen, wie fühlt sich das an. Und das alles mit drum und dran für nix.
2: Also für nix Kohle. Genau. Ja. Vorher schauen wir erstmal zur drei städte Rally nach Niederbayern, nach Freyung-Grafenau.
1: So, hä? Rennsport und E-Mobilität?
2: Ja, das haben sich die Teilnehmer auch erstmal gefragt und dann jede Menge Spaß gehabt wirklich, denn auch so ein E-Rennwagen kann abgehen wie Schmitz-Katze und es muss nicht immer Porsche sein. Auch ein Elektro-Opel macht Spaß, weiß Manfred Stohl. Er ist über 25 Jahre lang klassisch Rally gefahren. Er hat kurz vor der Siegerehrung in Freiung sein Fenster runtergelassen. Ich habe ihm das Mikro unter die Nase gehalten und wollte es einfach mal von einem Profi wissen, ja, weil eigentlich kann ich es nicht glauben. Einer, der nach über 25 Jahren Rallye fahren und unzähligen Top 3 Platzierungen den klassischen Sound, dieses klassische Feeling, inklusive den, ich sag mal, Duft des Spritz gewohnt ist, ja, kann so einem Typ E-Rallye fahren Spaß machen? Wie ich, ich
0: über das Thema Elektrofahrzeuge im Rallysport das erste Mal nachgedacht, habe, das ist schon Zeit her, war ich nicht so begeistert. Wie ich das erste Mal an einem Elektro-Rallyefahrzeug gefahren bin, war ich sofort von der Droge infiziert. Also meine Antwort ist
2: ja, geil, super. So, was ist denn am E-Auto-Fahren schön? Warum du glaubst vielleicht, ja, privat, es kann echt Spaß machen? Also erstens mal, ich, ich,
0: ich genieße die Ruhe von dem Auto. Auch nämlich, wenn ich auf einer Kreuzung stehe, wenn ich am Staunen stehe, das ist einfach was Cooles. Ja. Stadtstopp brauche ich nicht, weil das ist immer ein Stadtstopp quasi. Ja. Und, und aus motorsportlicher Sicht muss ich sagen: Das Drehmoment, die ewige Beschleunigung, ohne zu schalten, ohne Zündunterbrechung. Ja, das ist cool, das gibt was her und, und das macht Spaß
2: als Fahrer. Das heißt, im Prinzip ist E-Autofahren geil für faule Säcke, die keinen Bock mehr haben zu schalten. So kann man es auch ausdrücken, ja. Und ja, nein, ich
0: genieße es. Ich bin, ein, ich bin grundsätzlich als privater Fahrer ein Mensch, der es liebt, wenn ein Auto viel Ausstattung hat. Also, ich darf es ja nicht laut sagen, aber wahrscheinlich mag ich sogar einmal Fahrzeuge, die autonom fahren, ja. Nämlich, wenn ich beruflich irgendwo hin muss, ist es angenehm, ja. Da werden jetzt viele dafür steinigen, wahrscheinlich, würde ich sagen, ja. Aber ich genieße Komfort, ich genieße eine Tempomatik, ich genieße eine Klimalage, ich genieße mein Navi und ein Elektroauto genieße ich auch. Das ist einfach schön. Und, im motorsportlichen Bereich ist es einfach diese, diese Action, dieses Neue, das macht einen Unterschied und das ist interessant. Das ist schon spannend und trotzdem
1: fremden viele von euch noch mit einem E-Fahrzeug, denn da sind ja doch einige Geschichten über die Stromer
2: unterwegs. Und genau mit diesen Geschichten räumen wir hier jetzt mal auf. Hier sind für euch Mythen und Wahrheiten der Elektromobilität zum Informieren und gerne weitererzählen. Die Mythen und Wahrheiten der Elektromobilität. Mit einem E-Auto komme ich nicht weit.
1: Das ist jetzt so nicht richtig. Die Frage ist... Inwieweit habt ihr euer Gaspedal im Griff? Denn die Fahrweise beeinflusst die Reichweite erheblich. Natürlich ist auch die Akkugröße ausschlaggebend. Die meisten neuen Fahrzeuge haben aber mittlerweile eine sehr viel größere Reichweite. Im Alltagsbetrieb reichen die so 350 bis 400 Kilometer. Das heißt, einmal zwischenladen. Das dauert dann um die 20 Minuten. Und dann kommen wir mittlerweile 600 bis 700 Kilometer weit. Hm. Als Gefühl, das ist einmal Stopp von München nach Berlin.
2: Allerdings, so ehrlich, müssen wir schon auch auch sein, wer seinen Akku schonen will, muss Abstriche machen, denn um die Lebenszeit des Akku zu verlängern, empfehlen die Hersteller, den Akku nur bis 20% Batterie leer zu fahren und auch nur bis 80% dann wieder aufzuladen, zumindest im normalen Straßenverkehr. Es gibt nicht genügend Ladestationen.
1: Ja, es gibt noch Luft nach oben, das ist richtig. Aber schon heute gibt es mehr als 17.400 öffentliche Ladepunkte in Deutschland. Und es werden täglich mehr. Europaweit sind es über 100.000 Stationen.
2: Supermärkte, Hotels, Parkhausbetreiber, sie alle sind dran und schaffen Ladesäulen für ihre Kunden. Und wie sieht es bei euch aus, also bei eurer Firma? Ist da nicht auch der ein oder andere Ladestellplatz? Hm?
1: Die meisten Menschen laden ihr E-Auto tatsächlich am Arbeitsplatz oder auch zu Hause, denn auch da ist das Laden möglich.
2: Ja, aber auch das ganz klar, die Anzahl der Ladestationen und dann auch deren Zuverlässigkeit sind immer noch ein Problem und da kommen wir gleich zum nächsten Mythos. Laden ist zu kompliziert. Wechselstrom, Gleichstrom,
3: Schnellladen, Hause laden und dann auch noch unterschiedliche Tarife an den Säulen.
1: Also es ist viel einfacher, als ihr denkt. Die meisten Ladesäulen laufen mit Wechselstrom. Da dauert das Aufladen ein bisschen länger, dafür ist der Strom günstiger. Wechselstrom haben wir alle auch zu Hause. Also wer da sein Auto aufladen will, braucht ein bisschen Geduld. Es kann nämlich tatsächlich länger dauern. Damit zu Hause das Laden gefahrlos stattfinden kann, bietet der ADAC allen Mitgliedern eine Erstberatung mit einem regionalen Fachbetrieb an. Fürs Zuhause-Laden eignen sich sogenannte Wallboxes. Die sind nicht ganz günstig. Je nach Modell kosten die zwischen 700 und 1300 Euro. Dazu kommen dann auch noch die Kosten für die Installation. Das ist natürlich davon abhängig, wie weit der Anschluss gelegt werden muss und das kann durchaus die Kosten dann in die Höhe treiben. Aber das ist die gute Nachricht. Ihr bekommt einen staatlichen Zuschuss von 900 Euro.
2: Ja, und dann ist da noch der Gleichstrom. Den bekommt ihr an 2000 Schnellladesäulen, meistens an den Autobahnen. Ist wirklich mega, weil das Auto innerhalb von 20 Minuten aufgeladen ist. Aber das kostet eben auch mehr. Damit ihr in keine Kosten fallend habt und auch immer den tatsächlich günstigsten Strom im In- und Ausland für euer E-Mobil bekommt, gibt es den ADAC E-Charge-Tarif. Per Karte oder App. Die Infos dazu auf adhc.de. Ein E-Auto, das ist mir viel zu teuer.
1: In den letzten Jahren hat sich extrem viel getan und Corona war da nochmal ein Turbo-Booster. Die Hersteller bieten sowohl im Kleinwagen als auch im Mittelklasse-Segment E-Mobile an, die in der Anschaffung tatsächlich günstiger sind als ein Benziner oder Diesel.
2: Da spielt natürlich mit rein, dass E-Autos mit bis zu 9000 Euro vom Staat unterstützt werden. Außerdem sind die Kosten für eine Batterie in den letzten zehn Jahren um 80% Prozent gesunken. Das ist eine Zahl, ne? Mhm. 80% Prozent sind Batterien günstiger geworden. Naja, und über die laufenden Kosten brauchen wir nicht zu sprechen. Strom kostet weniger als Benzin, mhm. die Steuern sind niedriger und für Service und Wartung müssen im Gegensatz zum Verbrenner nur ein Drittel angesetzt werden. E-Autos sind viel zu gefährlich. Wenn
1: ein Stromer brennt, dann brennt er und dann ist er auch nicht zu löschen. Also wenn ich mein Elektroauto im Regen lade, <lacht> sorry, bin ich bescheuert, kriege ich einen Stromschlag. Und außerdem E-Autos fangen einfach an so zu brennen. Ja? Und deswegen darf man sie auch neben in Parkhäuser fahren. Und äh, überhaupt, kennt ihr all diese Gerüchte über E-Autos?
2: Also Fakt ist, wenn ihr einen Unfall baut, was wir nicht hoffen, aber wenn ihr einen baut mit einem E-Auto, dann wird der Stromfluss der Batterie sofort unterbrochen. Die Batterie selber ist bei den meisten Fahrzeugen in einem Bereich mit einem stabilen Batteriegehäuse aus Stahl oder Aluminium untergebracht und damit wirklich Crash geschützt. ADAC-Tests haben außerdem
1: gezeigt, dass das Risiko eines Brandes bei E-Autos genauso gering ist wie bei Verbrennern. Und auch wenn ihr euer Auto im Regen laden wollt, das könnt ihr tatsächlich komplett ohne Sorgen tun. Die Ladeanschlüsse bei E-Autos sind nämlich so konstruiert, dass der Strom erst dann fließt, wenn der Kontakt zwischen Ladestecker und E-Auto sicher geschlossen ist und sich auf keinen Fall Wasser da in die Verbindung mit einmischen kann.
2: So, bleibt noch das Parken in Parkhäusern. Ja, also da gibt es keine klare Regelung. An sich ist das Parken in Parkhäusern möglich, bis auf wenige Ausnahmen. E-Autos bringen dem Klima gar nichts. Doch. Wenn wir als E-Fahrer da auch mithelfen. Wer nicht dauernd Vollgas gibt, der verlängert die Lebensdauer der Batterie.
1: Naja, das ist wie bei Verbrennern auch. Vollgas erhöht dann
2: eben mal den Verschleiß. Genauso ist es. Damit das Klima geschützt wird, muss die Batterie recycelt werden. Experten gehen im Moment davon aus, dass bis 2030 40 Prozent des Rohstoffbedarfs von Lithium und Kobalt aus recycelten Batterien gewonnen werden. Ja, und dann gibt es noch das Second Life der Batterien. Denn wenn die Batterien für die E-Autos nicht mehr geeignet sind, haben sie immer noch eine Speicherkapazität von 50 bis 70 Prozent. Krasser. Sie können also <lacht> nochmal eingesetzt werden, zum Beispiel als Speichermedien für Wind- und Solarenergie. Ja, dann können sie das Stromnetz stabilisieren oder auch als Notstromversorgung oder für das Aufladen von E-Autos verwendet werden.
1: Und euer E-Auto ist natürlich immer nur so grün, wie ihr es ladet. Das ist ja klar. Also Ökostrom ist dadurch, das Zauberwort immer wieder auch in der Diskussion ist die Rohstoffgewinnung von Lithium und Kobalt für den Bau der Batterien. Auch da hm. könnt ihr tatsächlich Einfluss nehmen und schauen, woher kommen die Rohstoffe denn eigentlich? Bei Lithium ist Australien der größte Lieferant, der das Lithium im Bergbau fördert. In Chile, Bolivien und Argentinien wird Lithium aus ausgetrockneten Salzseen gewonnen. Das ist ein starker Eingriff in die Natur und auch eine Belastung für die Menschen, die da leben.
2: Ja, und bei der Gewinnung von Kobalt wird leider auch auf Kinderarbeit gesetzt. Die großen Hersteller wie Tesla versuchen deswegen Alternativen zu finden und haben den Kobaltgehalt um ein Drittel reduziert.
1: So. Wir haben jetzt hoffentlich ein paar Unsicherheiten und Mythen aufklären können. Jetzt ist natürlich auch spannend, was muss da denn von der Politik kommen? Was ist dringend nötig und muss schnell umgesetzt werden? Flojan Hördingen, zuständig für Verkehr, Technik und Umwelt beim ADAC. Flojan, lass uns die einzelnen Punkte durchsprechen, wie die Elektromobilität auch für die Masse attraktiv wird. Fangen wir mit den Ladesäulen an. Wie sieht es da aus?
3: Ja, Ladesäulen sind tatsächlich im Moment das Hauptproblem. Die gesamte Ladeinfrastruktur ist eigentlich das große Problem. Denn zum einen haben wir immer noch zu wenig Ladesäulen, zum anderen ist die Zuverlässigkeit der Ladesäulen nicht immer so gegeben, wie man sich das wünscht. Ich habe es selber am Wochenende erlebt, ich war in Niederbayern unterwegs und wenn man dann mit zwei Kindern auf der Rücksitzbank eine, einen Schnelllader ansteuert und der geht nicht und der nächste geht auch nicht und dann, dann fangen Reisen an zu stressen und zu nerven, an der Zuverlässigkeit tapert es tatsächlich. Dazu kommen noch weitere Punkte, zum Beispiel fordern wir seit langem, dass man an der Ladesäule nicht nur mit Karten oder per App zahlen kann, sondern tatsächlich auch einfach mit einer EC-Karte oder einer Kreditkarte oder andere Sachen, zum Beispiel, dass die Ladesäulen oftmals nicht entsprechend ausgezeichnet sind, also dass man sie kaum findet und für Menschen, die mit einem Hänger unterwegs sind, ist die Situation an Ladesäulen auch noch sehr unzufriedenstellend. Was ist
4: mit der tatsächlichen Umweltverträglichkeit bzw. dem ökologischen Vorteil Elektro
3: gegenüber Verbrenner? Was muss da noch passieren? Elektroautos bieten grundsätzlich ein sehr großes Potenzial, um CO2 einzusparen. Damit dieses Potenzial aber tatsächlich gehoben wird, müssen die Akkus möglichst energiesparend und CO2-sparend produziert werden. Und ähm, im Betrieb ist es natürlich ganz wichtig, dass man auf regenerativen Strom setzt. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung aus unserer Sicht für eine sinnvolle Elektromobilität, ja, um wirklich die Potenziale zu heben, also mit regenerativen Strom zu laden. Und das fordert natürlich einen, einen starken Ausbau in Deutschland der regenerativen Energien. Das wollte ich dir eben gerade fragen, weil wenn
4: wir auf der einen Seite den Ausstieg aus der Atomkraft haben und auf der anderen Seite den Anstieg dann bei den Stromern, wie soll das in Zukunft funktionieren? Also gerade mit grünem Strom.
3: Man muss dazu sehen, dass dieser Aufbau der Elektromobilität nicht von heute auf morgen erfolgt. Auch wenn wir jetzt starke Steigerungen bei den Neuzulassungen haben, so ist es dennoch so, dass der, dass der Ausbau über viele Jahre erfolgt. Deutschland gehört grundsätzlich immer noch zu den Stromexporteuren, ja, das heißt, wir exportieren grundsätzlich Strom. Das heißt, wir haben jetzt keinen Strommangel, aber es ist die große politische Herausforderung, jetzt tatsächlich in den Ausbau erneuerbarer Energien zu investieren, um das Thema Elektromobilität und CO2-Einsparungen im Verkehr voranzubringen.
4: Wie kann von Seiten des ADR 10 Abbau der derzeitigen Verbrenner aussehen? Also wir haben fast 31,5 Millionen Verbrenner und 15 Millionen Diesel. Wo sollen
3: die hin? Aus unserer Sicht geht es nicht unbedingt um den Abbau von Verbrennern. Es geht jetzt mehr darum, dass man alternative Antriebe, zum Beispiel batterieelektrische Fahrzeuge, tatsächlich langsam in den Bestand reinwachsen lässt, aber so, dass es die Anzahl der Fahrzeuge dauerhaft zunimmt. Wir gehen davon aus, dass die Verbrennerfahrzeuge dann vielleicht irgendwann nach und nach aus dem Bestand fallen. Es macht ja keinen Sinn, funktionierende Fahrzeuge jetzt irgendwie wegzuschmeißen, zu verschrotten oder sonst was, sondern die ökologisch verträglich natürlich weiter zu nutzen, ganz normal und äh, nach und nach auf eben Technologien umzusatteln, die CO2 einsparen. Und sowas erfolgt nicht von heute auf morgen. Ein Verbrennerfahrzeug wird, glaube ich, im Moment in Deutschland ungefähr zwölf Jahre alt im Schnitt. Man sieht, sowas kommt nicht von heute auf morgen. Das ist ein langsamer Prozess tatsächlich. Aber ich glaube, dass wir jetzt tatsächlich da auf einem guten Weg sind. Wie sieht es
4: mit der Förderung aus? Also sowohl, wenn man sich ein neues Fahrzeug anschafft, als auch um die Ladeinfrastruktur zu Hause?
3: Die aktuellen Förderungen sowohl von den Wallboxen als auch der Fahrzeuge halten wir für sinnvoll. Uns zeigt sich ja auch deutlich, dass das jetzt schon ein Erfolgsmodell ist, dass was passiert. Nun ist es aber so, dass man ähm, dass man neue Technologien natürlich nicht für immer fördern kann. Ja, diese neuen Technologien müssen sich durchsetzen am Markt. Das heißt, die Hersteller müssen interessante Angebote machen hinsichtlich der Reichweite und auch hinsichtlich des Preises, also der Bezahlbarkeit von Endkunden. Und da ist es jetzt ganz wichtig, dass wir nicht für alle Zeiten fördern, sondern dass die Förderung dann auch irgendwann abgebaut wird. Und wir könnten uns ja ganz gut vorstellen, dass man die Förderung vielleicht bis Ende 2023 abbaut.
4: Was fordert ihr vom ADAC ganz klar, von der Politik? Was ist da...
3: Notwendig. Was wir jetzt tatsächlich brauchen, ist ein Ausbau der Ladeinfrastruktur, ein nachhaltiger Ausbau. Die Ladesäulen müssen zuverlässiger sein und wir brauchen eine größere Anzahl. Und wir brauchen natürlich einen Ausbau an regenerativen Energien, um die steigende Anzahl von Elektrofahrzeugen tatsächlich ökologisch vertretbar mit Ökostrom laden zu können.
4: Florian, wenn ich dich gerade dran habe, was bedeutet das auch für den ADAC, diese Zunahme an Elektroautos? Ist das eine Herausforderung oder ist es wurscht, wer da steht und wartet?
3: Für uns bedeutet die Zunahme der Elektrofahrzeuge in der Pannenhilfe natürlich schon eine Herausforderung. Das heißt, wir haben unsere ganzen Straßenwachtfahrer schon auf das Thema geschult und schulen die jetzt noch intensiver. Wir schleppen ja heute schon unsere Mitglieder, die mit leerem Akku liegen bleiben, tatsächlich zur nächsten Ladesäule. Das machen wir. Ist gar nicht so bekannt, aber wir helfen unseren Mitgliedern jetzt schon. Und wir arbeiten natürlich ganz aktiv an dem Thema, um auch am schrauben zu können, helfen zu können. Im Pangenfall wollen wir auch für die Elektroautos natürlich genauso da sein, wie für unsere Mitglieder mit Verbrennern.
2: Also, ich bin sicher, für die nächste Elektroautodiskussion mit Freunden oder der Verwandtschaft, das seid ihr jetzt voll ausgerüstet, aber hey, noch geiler ist es doch, wenn ihr selber mal in so einem Stromer drin gesessen seid, oder? Und eben nicht nur für ein Stündchen so klassische Autohausprobefahrt, nee, nee, ein Ganzes Wochenende bekommt ihr mit ein bisschen Glück so ein E-Auto zur Verfügung gestellt.
1: Und zwar mit Laden und allem Pipapo. Und das exklusiv als Podcast-Hörer. Nicht im Newsletter und auch nicht auf der
2: ADAC-Homepage. Nee, nur hier bei uns. Hört unbedingt noch ein paar Sekunden weiter, dann wisst ihr, wie er an diesen fantastischen Preis rankommt. Äh, Brigitte, <lacht> Frau Theile, mhm. wir sind fertig. Äh, nachdem ja. du den Anfang schon versemmelt hast, weißt du, wie man am Ende aufhört? Man sagt... Äh,
4: was? Was meinst du denn jetzt?
2: Tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal, teilt diesen Podcast. Bla, bla, bla. Meine Komm. Güte,
1: ja genau. Tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal, teilt den Podcast, empfehlt die anderen weiter. <lacht> Unfassbar, echt.
2: Das klang jetzt ein bisschen abgelesen.
0: <lacht> okay.
2: Gelb zusammen unterwegs. Der ADAC Podcast mit dem Special Deal für dich. Klick jetzt gleich auf adacde slash zusammen minus unterwegs minus Podcast und mach mit beim Gewinnspiel. Oder klick bequem auf den Link in der Podcast-Beschreibung.
1: Übrigens, das Kennwort zum Glück, Ladekabel.
2: Viel Glück.